0: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles aquí en La Voz y que ya saben ustedes que dedicamos a la salud. Primero tenemos a Elena Kaliníkova para que nos hable de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, de los remedios naturales y luego tenemos a don Miguel Ángel Alcarria para que nos acerque a esos problemas de la psique y a su posible solución. ...a su salud. Bueno, pues ya ha llegado... Elena Kalinikova ...y vamos a ver qué nos trae hoy. Elena, muy buenas noches. ¿Por dónde vas a ir hoy?
1: Buenas noches, César. Pues para terminar la temporada... ...quisiera hablar de un mineral esencial... ...que se necesita en dosis... ...muy pequeñitas, pero no os imagináis... ...la importancia que pueda tener... ...la falta de este mineral... ...en nuestro cuerpo. Pues antes de hablar de la belleza... ...y la relación de este mineral... Con, eh, con ella me gustaría hablar antes que nada de la falta de cobre en nuestro organismo que podría provocar. Pues en primer lugar, la formación de las estrías, que resultan tan molestas y tan difíciles de quitarlas. Eh, en segundo lugar, la lordosis. La lordosis es un trastorno que se da cuando la columna vertebral tiene una curvatura excesiva en la parte baja de la espalda. También la facilidad de la piel, especialmente en la parte del abdomen, la sudoración excesiva, el pelo canoso per, eh, que se vuelve así prematuramente y también la hernia de todos los tipos. Y por supuesto, eh, entre otras cosas, la imposibilidad de estar un tiempo prolongado al sol. Y curiosamente, si uno de vosotros sufre de mareos al levantarse o vestirse o antes de ir a la ducha, esto también podría deberse a la falta de este mineral y la musculatura flácida. Pues vamos a hablar primero de la belleza. El cobre es un mineral esencial con funciones antioxidantes, antiinflamatorias y antiinfecciosas, que potencia el sistema inmunológico y participa en la formación de enzimas, proteínas y neurotransmisores. El cobre es a su vez necesario para la obtención de energía y la función respiratoria, y es absolutamente indispensable para la síntesis del colágeno y la elastina. El cobre permite la mineralización del hueso, la formación de los glóbulos rojos y los nervios, mantiene las articulaciones y es necesario para formar el cabello y la coloración de la piel. De hecho, la falta de cobre puede producir que el cabello se vuelva gris prematuramente, como habíamos dicho anteriormente, pues según cuentan antiguos mitos y leyendas, las reinas Shiva, Cleopatra, Nefertiti y Ginebra, famosas por su belleza, refinaban con cobre y lo revertían en una delgada pasta antes de aplicarlo en su cara y en su cuerpo para retener y realzar su hermosura. Pero más allá de los mitos, está demostrado que el cobre permite que nuestro organismo pueda utilizar la tirosina, un aminoácido que influye en la pigmentación del cabello de la piel y cuya deficiencia puede provocar la formación apropiada de la elastina, uno de los componentes del tejido conjuntivo de la piel. Manuel Olivares, investigador del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, confirma que el cobre es absolutamente indispensable para la producción de melanina, así como para la función del cuerpo enzima, eh, que se produce en el entrecruzamiento de fibras de colágeno y elastina, que tienen que ver con la elasticidad de la piel. Y la falta de elasticidad de la piel es la principal culpable de la formación de las estrías que tanto angustian a millones de personas. Pues cuando aparecen no existe método cosmético ni quirúrgico que pueda borrarlas completamente. Tan solo se atenúan. Por eso es la mejor forma de solución es la prevención. Y los especialistas afirman que la ausencia de la elasticidad puede ser provocada por la falta de vitaminas E, C, B5 y de minerales como el zinc, el cobre y el silicio. Por tanto, sobre todo en los periodos de más riesgo, hay que poner atención a que, a, que la dieta contenga todos estos nutrientes. Y el cobre también permite el crecimiento y el desarrollo muscular y la recuperación gracias a su implicación en la síntesis de colágeno y elastino, sustancias necesarias para la formación del hueso y del tejido conectivo. Y también el cobre pues facilita la metabolización del hierro, calcio y fósforo. La función respiratoria es favorecida por la presencia de cobre debido a su relación con el hierro, que asegura el transporte del oxígeno a través de los eritrocitos. Y también lo curioso, que nos ayuda a mantener nuestros pies calentitos. También es necesario tener cobre en nuestro organismo para que se mantengan así. Y el cobre se pierde a través del sudor, por lo que las personas con actividad física elevada, sobre todo los atletas, deben garantizar un aporte adecuado del mismo. De hecho, la falta de cobre en el organismo podría manifestarse a través del síntoma de la sudoración excesiva. Y a, a los atletas, por ejemplo, eh, los que tienen sus niveles de cobre en norma, les ayuda a poder recorrer largas distancias y mantenerse, digamos, mantener el cuerpo hidratado por más tiempo. Y si los niveles de cobre son bajos puede aparecer fatiga y debilidad muscular. El cobre, además, contribuye a la producción y utilización del ATP, que es adenosin trifosfato, perdón, que es la unidad energética del organismo. Y la deficiencia de cobre también se ha relacionado con aneurismos aórticos, deterioro de la función inmune, anemia macrocítica, trastornos de tejido conectivo, enfermedades cardiovasculares, el herpes... También bajada de glóbulos blancos, osteoporosis, artritis, calvicie, diarrea, deterioro de la función respiratoria y alteraciones de pigmentación de la piel. El cobre se encuentra en muchos alimentos. No obstante, pueden darse deficiencias debido a que el zinc, la vitamina C y los azúcares interfieren con su absorción. Hoy en día, que está tan de moda tomar los suplementos de zinc, puede interferir a la larga con la absorción del cobre. Por lo tanto, se aconseja tomar el zinc en un complejo vitamínico junto con el cobre y no aparte. Y en cambio, el consumo conjunto con proteínas pues incrementa su absorción. Pues ¿dónde podríamos encontrar el cobre en abundancia? En los mariscos, en vísceras, pescados, frutos secos, en semillas, especialmente las de sésamo, en legumbres, cacao y yema de huevo. Y también en ostras y setas shiitake. Así que me gustaría que todos los oyentes lo tuvieran muy en cuenta, que el cobre, aunque no se necesita todos los días y solo se necesita una dosis pequeñita, sí es súper importante.
0: Pues yo creo que dicho queda. ¿eh? O sea, es, es muy interesante además la manera en que finalmente te despides de esta octava temporada, porque esta es tu última participación. Pero insistamos en esta octava temporada, ¿eh? porque para la siguiente temporada, para la novena, que empezará a mediados del mes de septiembre, contamos contigo.
1: Pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer compartir con vosotros estos datos sobre nutrición y seguiremos aprendiendo el año que viene un abrazo muy sea. fuerte
0: un abrazo muy fuerte Ven.